0: 本节目由东兴证券赞助播出。各位听众，大家好，现在是二零二三年的十二月十四日。今天呢，我想讲三个内容，一个呢，呃，小米造车啊；另外一个呢，想讲一讲，嗯，这个原来的 Facebook， 现在呢 Meta 啊，它生产的智能眼镜啊，好像看上去还是挺有趣的啊。最后呢，聊一聊大盘。啊，那我们先来看这个小米啊，小米呢，我们知道，呃，雷军在之前好像很久之前了啊，都是很久之前了，他曾经说过呢，一百亿还是怎么样的 ，all in 啊，这个，呃，电动车啊，但是呢，我们迟迟没有看到小米汽车的这个亮相啊。那么这次呢，是在十二月十二日的时候呢，工信部发布了免征车辆购置税的新能源汽车车型目录。啊，这个公告，那么其中呢，它公布了小米 SU7 续航里程、动力电池等信息。啊，那我觉得这个信息呢，嗯、呃，从技术的角度来说，当然啊、呃，也算不错啊。比如说，它把它的这个纯电续航里程提升到了八百公里啊。那呃，更多的呢，我觉得甘心呢，就是这个小米汽车啊，它一旦进入到现在的啊，已经是非常惨烈的。这个电动车的这个行业当中，到底会搅起什么样的一个风波啊？那我们都知道，呢，之前这个智能手机啊，那智能手机这一块呢，一开始是呃，我们到苹果对吧？然后呢，安卓出来之后呢，是三星啊，三星之后呢，我们看到后面的这个梯队啊，慢慢的、啊、就出现了像这个小米啊、华为啊、vivo 啊、啊这个 oppo 啊这这这样的一些手机对吧？那么现在呢，基本上我们在市面上能看到的，呃，耳熟能详的就这么几个品牌对吧？啊。如果说三星在中国国内市场也已经基本上不怎么样，那么呃，华为、小米啊，这个 OPPO 和这个 vivo， 那么它应该说是最主要的几个手机啊。那么大家都知道，如果稍微影响的话，那之前还有很多的手机，对吧？还有很多的手机，但是呢，基本上呢都被消灭掉了啊。我觉得这一幕啊，我们最呃有可能，我觉得很有可能会看到的这一幕呢，未来呢，那么一定会出现在我们的这个。呃，电动车领域啊，电动车行业，而最后呢，能够在这个行业当中，呃，最终能够做强的到底是哪一家呢？啊，是不是现在的这个？因为魏小李啊，虽然这个理想已经是做得非常呃，这一轮非常的强劲，但是呢，同样有啊非常多的这个我们不熟悉的品牌在那里啊，继续的这个拼杀啊，包括比亚迪啊等等。啊，如果说呢，哎，这个小米啊，呃，进入这个市场，我倒是非常的看好啊，呃，因为有他在之前的这个。智能手机领域的这样一个经验，如果说他能够把这样的一种啊、呃、经验哈、啊、或者一种粉丝效应啊传递到电动车领域来说的话呢，那么这个行业当中呃可能又会杀出一匹黑马啊。但是对于整个行业来说，我觉得就会呃这个斗争的更为惨烈啊。毕竟呢，我觉得啊这个目前的整个中国市场，哪怕全球的这个呃电动车市场来说，都不需要这么多的一个品牌啊。嗯，最后一定会优胜劣汰啊。那么，这是我看到了小米汽车之后的一些个感想啊。另外一个呢，我们就想谈一谈，就是 Facebook， 也就是 Meta， 它的推出的这个呃智能眼镜啊。那智能眼镜呢，呃 AI 呢，由于 AI 的这个出现啊，突然之间出现之后呢，使得啊这个我们说的那个眼镜啊，原来的 a i v i 的这个眼镜变成了这个更多的是结合 AI 的这样的一个可穿戴设备啊。那这眼镜呢，它推出了很多功能啊，我看了一下，大致呢，哎，有那么一些，比如拍照啊，这是简单的，对吧？然后呢，计算食物卡路里啊，识别植物、翻译的啊，那么这些我觉得就已经是非常的实用了。那非常的实用了，然后呢，还有一些呢，哎，平时可能你不太清楚的啊，比如说这个，嗯，他能够来给你建议啊，你怎么样就是搭配你的衣服啊？这点我想很多人肯定是没有想到，特别是对于中国人，特别中国男性啊，呃，就是你的衣服里面，你说，哎，今天我挑一件衬衣，然后我应该配什么裤子？很多人大家对此对此其实大部分男性啊，我觉得应该说都是属于自己的盲区啊。现在有人来帮你了啊。那么还有呢，比如说四包咖啡啊，那个四包的咖啡硬核。含量的这个被涂黑的茶包里面，眼镜呢可以通过阅读标签来告诉你配的是哪一包可能是不含咖啡因，对吧？啊，那么这个呢，可能也对部分人可能是有用的啊。那么眼镜还能够识别视线里的植物、水果啊,啊，这个等等啊。所以呢，呃，随着这个一个不断的一个进步之后呢，我觉得这一块啊，能够啊，这是大大的延伸啊，这个人类啊，对，就是我们人啊，对这个呃世界的一种友好程度啊。很多人当然我们知道就都有一个社交恐惧症，对吧？那么很多事情自己不懂。一定敢问啊，特别是像翻译这种事情，碰到个老外，啊，这个别人不会中文，那只有你自己这个英文硬着头皮上，对吧？但是你肯定也不太清楚啊，特别是问个路，到处都要问人，也是一个很尴尬的事情，对、啊、吧？那么未来呢，如果说啊，像这种翻译眼镜，我觉得应该说是非常实用的啊，能够让大家大大的去拓展啊自己的这个视野啊，等等。所以呢，我觉得这一块啊，我觉得倒是哎，非常的这个让人期待啊。那、这个随着 AI 的不断的提升啊，那么 AI 的这个新闻现在应该说还是非常的迅。啊，那么我们有时间呢，再继续跟他的这个进行交流跟踪啊。好，那么这是两块技术方面的一个问题啊。好了，最后呢，我谈谈大盘啊。大盘呢，嗯，大家都知道，我其实对 A 股的大盘的这个指数啊，关心的不多，就是关注的频率并不高，因为指数本身并不能挣钱，对吧？但是呢，我们也知道，目前的大盘承压非常厉害，像那个昨天呢，指数啊，上证指数一把又跌掉了 1.15%， 又跑到三千点以下去了，对吧？那么深圳成指成分指数是跌了百5 4那创业板跌了 1.66%， 一点六六，沪深三零零跌了一点六七，上证五零跌了一点九。那从最近的这个指数的表现来说，大家应该是明显能够感觉到，这个指数啊压力啊，就是你越是这个中特估啊，压力可能就是越大啊。那个从上证开始延伸到沪深三零零，最后呢，呃，实际上到了我们嗯、呃、一直关注的像这个同花顺全 A 指数啊，反而跌幅就非常有限啊，最终收盘跌幅只有百分之零点三九，那和这个指数跌幅就不一样啊。那这里面呢，我们看几个指数啊，其实都面临着比较关键的点。位啊，非常关键的点位。其实沪深三沪深三零零已经是算是破位了啊，那就是在一个不断创新低的这个位置上面，在不断的破位，它实际上是已经是破位了啊。呃，沪深三零零真正的这个位置可能是在三千五左右，现在呢到了这个三千三百六十八啊，昨天一个收盘的一个指数，这个呢是一个破位的一个指数啊。我、嗯、们再来看那个指数里面，那、呃、上证指数。啊、上证五零指数，那上证五零指数呢？那么相信呢，也已经是这个破位了，因为已经是到了这它一个非常长期的一个一个一个一个低点的位置了。如果再进一步下降的话，它其实要破的这个点位就比较厉害了啊！它这个点位应该是前一次碰到的时候啊，最前碰到是2018年啊，它要破2018年这个点位了。那么沪深 300， 我来看一下它要应该破的是什么点位啊？对，沪深300破的是2020年的一个点位啊，它离那个18年那个点位可能还离有点距离啊，还有点距离，这个有点不一样啊，有点不一样啊。好，那我们再来看一下这个其他的一些指数呢，其实呢就是说。其实都面临着一个真正破位的一个概念啊。那么，如果一旦破位，其实走势是非常难看的。虽然我们看到啊，像那个基金经理啊，什么李贝啊，什么告诉大家哎呀，接下来是大牛市啊，对吧？但是从这个指数本身所表现的活力来看的话呢，我们基本上是看不到这样的一个迹象啊。嗯，像上证指数的这个真正的破位的位置啊，支撑位是在 2,900 点，它不是在 3,000 点，是 2,900 点附近啊。如果 2,900 点附近跌穿，跌到2两0八，那基本上市场就等于说我们说的 A、B、C 的一个大 C。B 浪的一个正式的进入到了这个西浪的范畴，现在其实还是在碧浪的盘整的范围内。当然，尽管是在一个低位的位置啊，就是，呃，盘整中枢的下沿的这么的一个位置啊。所以呢，大家对这个市场整体上，啊，我觉得还是应该有所呃谨慎吧，啊，还是有所谨慎吧。资金可能是不断的在抽离，成交量也非常低啊。像沪深，呃，两市昨天加在一起也就是七千呃六百亿的这么一个成交量啊，那这个算是比较低迷的一个成交量啊。好，那基本上呢，我就跟大家交流一下各方面的一个我个人关注到的一些看法啊。谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。本节目由东兴证券赞助播出。